0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
1: y Teresa Carrasco.
0: La alcaldesa socialista Clara Luquero persiste en la iniciativa presentada en octubre por el consistorio del Ayuntamiento segoviano de colocar una estatua del demonio al que se le pondrá en latín el apelativo de Dios de Segovia, Segodeus Aqueductus Artifex. Esta imagen será colocada en la calle San Juan para representar la leyenda de la construcción del acueducto.
1: Resulta absurdo que en España los ayuntamientos, en vez de dar respuesta a los problemas locales, se están dedicando a destruir cruces y a promover la creación de imágenes del demonio. Frente a esta iniciativa, la organización San Miguel y San Frutos ha solicitado por medio de su presidenta María Esther Lázaro presentar en el ayuntamiento las cerca de 7.000 firmas recogidas en menos de un mes en contra de la colocación de la estatua.
0: La oposición de muchos de los segovianos se debe a que no están de acuerdo con que el ayuntamiento pretenda atraer el turismo por medio de la exaltación del mal y la mentira. Los argumentos presentados en contra de esta iniciativa son los siguientes...
1: Resulta contraria a los valores cristianos y al derecho de libertad religiosa, en cuanto que no respeta las creencias cristianas e incluso impone como oficial desde el ayuntamiento a un nuevo dios de Segovia, Segudeus, en la medida en que el nombre otorgado a la estatua en latín tiene
0: ese sentido sugerido o evocado. Nos respeta el patrimonio cultural e inmaterial, ya que traiciona el sentido de la leyenda del acueducto en la que el diablo aparece vencido y no triunfante, ni gracioso o bonachón, ni con un teléfono móvil en la mano, lo que nada tiene que ver con la leyenda. Nos respeta los valores democráticos, ya que se impone por el
1: ayuntamiento la instalación sin haber consultado a los ciudadanos, sin haberse sometido al pleno, sin un concurso público y sin tener en cuenta la oposición manifestada por los ciudadanos.
0: No respetan las normas de contratación, se infringen los principios informadores de la contratación del sector público, publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación.
1: El Ayuntamiento no recibe los valores patrimoniales de la estatua, ya que la donación reflejada en la Junta del Gobierno local solo se refiere a una fundición, con la obligación del Ayuntamiento
0: de no donarla ni venderla impone cargas a gobiernos futuros y a los segovianos durante más de 70 años. Al tratarse de una obra original y diseñada expresamente para ese espacio público, se estaría imponiendo la carga al Ayuntamiento de Segovia de tener que mantener esa obra en ese sitio, a futuros equipos de gobierno, mientras lleva el autor y durante 70 años más, quedando al arbitrio del autor permitir o no su modificación. No respeta
1: las propias normas del P.A.I.S., la zona en la que pretende instalarse la estatua, el pletil de la calle San Juan, en la zona más alta, en la curva, está dentro del entorno protegido de la VIC, Casa Marqués Lozoya, y por el entorno VIC, Murallas de Segovia. Tal estatua desfiguraría su entorno y afectaría de forma negativa a la imagen y autenticidad de la Casa Marqués de Lozoya y del entorno de la antigua Puerta de San Juan.
0: Frente a las afirmaciones hechas por la concejala del Patrimonio, Claudia de Santos, que se escuda en que desde el románico existen numerosas esculturas del demonio, los segovianos responden que si bien eso es cierto, estas imágenes aparecen representando al demonio como lo que es, un ser malvado, y no como se le pretende representar en Segovia, como un diablillo bonachón, inofensivo y sonriente, al que uno tiene ganas de acercarse para sacarse una foto con él, lo que supone cuanto menos una banalización del mal.
1: Lo que realmente les molesta, a Brian es que el diablo no aparece vencido, que es lo que sucede en la leyenda, sino ensalzado. Una tesis que también han respaldado varios opinadores de cierto relieve en la pequeña capital, como es el caso del humorista y dibujante José Orcajo, quien irónicamente ha dicho «han pensado que es una buena idea esculpir a Satán a lo simpático, esto es, haciéndose un selfie y plantarlo a las puertas del colegio de madres concepcionistas».
0: Por su parte, el Obispado de Segovia ha emitido una nota ante la polémica sobre la estatua del diablo, donde recuerda que el diablo existe y es a la vez signo y expresión del mal. Recuerda a las autoridades municipales que deben respetar las creencias religiosas de los ciudadanos y deben saber modelar la tensión existente entre un signo religioso y un valor cultural. Comienza el Noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Costa Rica. jueguense la
1: vida por Jesús en la JMJ Panamá 2019.
0: Panamá. Llegando a Panamá en avión, velero, los jóvenes dicen presente. Israel. Desde Belén llegan a Panamá un millón de rosarios para la JMJ. Chile. Más de 1.500 jóvenes salen a construir capillas.
1: Pasaremos después a las noticias nacionales. Intenciones de oración de la Conferencia Episcopal Española para el mes de enero. Convocado el segundo retiro de Maús para mujeres en Cantabria.
0: Una red social para fotógrafos católicos. Y por último comentaremos algunas
1: de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
0: El Papa propone como modelo a Santa Madre Teresa de Calcuta para la Jornada Mundial del Enfermo. Papa Francisco asegura que la indiferencia es contraria al amor de Dios. Vídeo 1. Intenciones de oración 2019. El Papa pide rezar por la evangelización de los jóvenes.
1: El obispo de Ciudad Quesada, Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita Herrera alentó a los jóvenes que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 a jugarse la vida por Jesús con un sí valiente como el de la Virgen María.
0: Jóvenes, jueguense la vida por Jesús, que es el amigo fiel, el amigo que cuida, el amigo que renueva, el amigo que valora y el amigo que impulsa los más grandes sentimientos de amor por la humanidad, expresó el prelado en su segmento semanal Fermento, que se emite en una radio local.
1: Quédense con Jesús pues Él está siempre con ustedes. De esta forma, con sus vidas entregadas a Jesús, tendremos una mejor sociedad y lograremos los mejores anhelos para la humanidad. Quedándose con Jesús, la alegría será permanente y con ello el deseo de Dios de verles a ustedes auténticamente felices se cumplirá a plenitud, aseguro.
0: En su mensaje semanal, el prelado destacó que la JMJ es el encuentro más grande que la Iglesia realiza para jóvenes en el mundo y que la edición de este año tiene por lema «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», expresado por la Virgen María en el momento de la Anunciación. La JMJ que se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero
1: y a la que asistirá el Papa Francisco, es una gran oportunidad para motivar a los jóvenes de esta región
0: del mundo, afirmó. Al mismo tiempo llamaba a decir sí a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia, a la fe y al compromiso que ella encierra, al respecto de la dignidad, la libertad y los derechos de las personas, al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo hasta Dios, a la justicia, al amor, a la paz, a la solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados, a la esperanza y al deber de construir una sociedad mejor, recordó el arzobispo de Costa Rica.
1: En ese sentido, indicó que en preparación al Día Nacional de la Juventud, que el país celebrará el 6 de julio de este año, la diócesis de Ciudad Quesada ha adoptado el lema «Juguémonos la vida», en una auténtica llamada a los jóvenes a jugarse la vida por Cristo, por la Iglesia y los verdaderos valores.
0: 3.500 jóvenes polacos están ya por llegar a Panamá a la Jornada Mundial de la Juventud. El grupo más numeroso es el de Cracovia, ya que eran 700 chicos, según informa el padre Arthur Wiesek, sacerdote de la archidiócesis de Katowice, quien confirma que de su ciudad van 150 jóvenes en diferentes grupos.
1: Todos estarán en la diócesis de Penonomé, donde habrán más de 10.000 chicos de todas las naciones. ...alternarán la parte espiritual con la cultural... ...habrá una excursión a la costa Caribe... ...a la comarca Gunayala, donde están los indios Guna... ...para conocer la vida de esta tribu...
0: ...además cada grupo de jóvenes expresará a los demás... ...sus tradiciones, su cultura... El 21 de enero se movilizan a la capital, donde se llevarán a cabo las catequesis en cuatro lugares, no solo en iglesias sino también en gimnasios o salas grandes disponibles para el evento. Ellos estarán en la parroquia San Juan Bautista de la Salle y dormirán en una escuela cercana a la iglesia e irán al puerto para verse con los chicos polacos que llegarán en velero a las costas panameñas.
1: Muchos jóvenes polacos no podrán asistir a la JMJ en Panamá, nos dice el padre Wiesek. Por tanto, la Iglesia de Polonia ha creado varias iniciativas para unir los jóvenes de Polonia con los del mundo en Panamá.
0: Desde el 11 de noviembre, celebración de la independencia de Polonia... ...partió un velero, obsequio de la juventud... ...con unos casi 170 chicos... ...un número que bajaba o aumentaba... ...según los cambios de grupos o relevos... ...que se han hecho en el viaje... ...el objetivo del viaje es presentar... ...en el periplo del velero polaco, la cultura polaca... ...el crucero de la independencia es un gran evento... ...en el que durante 11 meses... ...han navegado por el mundo... ...para celebrar los 100 años de la independencia... ...visitando más de 20 países...
1: Uno de los capellanes que acompañó al grupo es el padre Michal Sienicki de la Fundación Polaca de los Misionarios Palotinos Salvati, y cuenta que cada dos meses hubo cambio de jóvenes y de capellán. Por ejemplo, él partió de la isla de Mauritius con ellos, atravesaron el Océano Índico, llegaron a Jakarta, Indonesia, luego a Singapur, y allí tocó el cambio de grupo de jóvenes y capellán.
0: Usando la cuenta regresiva para el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019, han llegado al país latinoamericano procedentes de Belén un millón de rosarios que el Santo Padre entregará a los jóvenes que se den cita en el evento.
1: Los rosarios, elaborados en madera de olivo, en la ciudad donde nació Jesús, han recorrido 12.000 kilómetros para llegar a Panamá. Hacen parte del proyecto ABJMJ, inspirado en la llamada que hizo el Papa Francisco a orar por la paz en el mundo.
0: La iniciativa ha nacido de la asociación suiza Saint-Jean-Marie-Vianney de Lausanne y Caritas jerusalén siendo liderada por Monseñor Pierre Brusser, obispo emérito de Reykjavik, Islandia. Sobre el
1: proyecto, el obispo emérito cuenta «Estamos muy contentos de haber podido realizar un millón de rosarios que han llegado a Panamá y continuaremos haciendo otros 500.000 más según los acuerdos entre la asociación Saint-Jean-Marie-Vianney de Lausanne y Caritas jerusalén que se ocupa de todo el trabajo» serán suficientes para que el Santo Padre los ofrezca a los jóvenes, que a su vez podrán ofrecerlos a otros e invitarlos a rezar por la paz en el mundo, comenzando por Jerusalén.
0: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Frase tomada del Evangelio de Lucas 1,38 será el lema de la JMJ, siendo la primera vez que la jornada girará en torno a un tema mariano. De ahí que la promoción de la devoción del Rosario, oración mariana por excelencia, será muy importante dentro del evento mundial.
1: La Virgen María es la madre de todos, por eso los jóvenes están llamados a confiar en ella, porque ella es la reina de la paz y si hacemos la voluntad del Señor todos, hombres, mujeres y jóvenes de buena voluntad, podemos poco a poco crear la paz, comenzando por nuestro corazón, comenzando por Jerusalén, dijo Monseñor
0: Burger. La iniciativa ha involucrado a muchas personas, sobre todo a estudiantes universitarios que han trabajado durante sus vacaciones para costearse sus matrículas y también a personas con discapacidad. Un mensaje que los promotores del proyecto buscan transmitir a los jóvenes que se den cita en la JMJ.
1: El obispo emérito de Javik también adelantó que le propuso al Papa la elaboración de miles de rosarios más para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la del 2020, que tendrá lugar en las diócesis del mundo durante el Domingo de Ramos, una propuesta que también ha extendido a los obispos del mundo que quieran tener para la ocasión los rosarios de Belén.
0: El día 4 tuvo lugar la Misa del Lanzamiento de los Jóvenes de la Misión País y Capilla País con el apoyo de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile. La Misa fue oficiada por Monseñor Cristian Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago.
1: Durante 10 días, 1.500 jóvenes pertenecientes a más de 40 instituciones de educación superior llegarán a más de un millón de familias construyendo capillas, realizando trabajos comunitarios y buscando tocar corazones con su misión. El lema es, construyamos una iglesia al
0: encuentro de todos. Golpear un clavo para hacer la capilla es construir nuestra iglesia. Tocar una puerta es convertir un corazón. Actúen en todo momento en el nombre de Cristo. Y así como subimos a las redes sociales lo que nos gusta, compartamos la alegría de llevar a Cristo a los demás, dijo Monseñor Roncagliolo.
1: Misión País surgió en el 2004, después de que varios jóvenes tomaran conciencia del compromiso que había en transmitir a Cristo a los demás. Desde sus inicios, el proyecto ha buscado responder a las necesidades de la Iglesia chilena, prestando ayuda a la diócesis del país, siempre de la mano de la Virgen del Carmen, su patrona y modelo misionero.
0: Pasamos ahora a las noticias nacionales.
1: La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su reunión 111 las intenciones de la Conferencia Episcopal Española para el año 2019 por las que reza la Red Mundial de Oración del Papa, apostolado de la oración.
0: Así, la Conferencia Episcopal Española tiene la siguiente intención de oración para enero. Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que pronto llegue el día en que las iglesias y comunidades eclesiales seamos uno como lo quiere el Señor. Y anima a todos a unirse a esta intención y rezar por la unidad que el Señor quiere.
1: Cada mes del año la Conferencia Episcopal Española ofrece una nueva intención por la que los fieles pueden ofrecer sus oraciones y actos diarios. Estas intenciones están publicadas en la página oficial de la Conferencia Episcopal Española www.conferenciaepiscopal.es y pueden difundirse a través de sus redes sociales.
0: Ya ha sido convocado el segundo retiro de Emaús para mujeres en Cantabria, inspirado en el pasaje del Evangelio de San Lucas, el camino hacia Emaús. El retiro intenta que los participantes puedan tomarse un descanso espiritual en su ajetreado día a día para poder encontrarse con Jesucristo.
1: Los retiros se organizan por separado, hombres y mujeres. Las fechas convocadas son para el retiro de mujeres durante los días 29, 30 y 31 del mes de marzo, comenzando el viernes 29 a las 18 horas.
0: El final del retiro tendrá lugar el domingo 31 de marzo, con una misa de clausura en la parroquia de Santa Cruz, Bezana, que comenzará a las 17 horas, en la que familia y amigos podrán acompañar a los participantes en el retiro y después disfrutar de una merienda para todos. El
1: retiro tendrá lugar en la casa de ejercicio San Ignacio, barrio La Portilla, número 7, Pedreña, Cantabria, con un coste de 150 euros.
0: Todas las interesadas podrán contactar por medio de este correo electrónico emausmujeres.santacruzdevezana.com
1: Azopic.com, el banco de imágenes católicas y gratuitas, cumple su segundo aniversario con el lanzamiento de su versión 2.0, con la que representa
0: numerosas mejoras y novedades para usuarios y fotógrafos. Según explicó su fundador, la idea nació hace unos tres años, después de que encontrara serias dificultades para acceder a fotografías de alta calidad, para realizar los diseños para promocionar las actividades de su grupo de oración católico.
1: Ahí me vino la idea de montar un banco de imágenes, porque pensé que la necesidad que tenía yo de encontrar fotos buenas, era muy probable que también la tuvieran otras personas en el mundo que querían impulsar sus actividades de evangelización. Estuve discerniéndolo un año y rezándolo, hasta que el Señor me ayudó a ver el momento. Entonces me puse a programar y a diseñar el sitio y lo lancé
0: el 9 de enero de 2017. Ahora, dos años después, cazopic.com presenta un nuevo diseño que además favorece por primera vez la interacción entre fotógrafos y usuarios, convirtiéndolo en una especie de red social.
1: El usuario puede interactuar con el fotógrafo y seguir a sus fotógrafos favoritos, contactar con ellos para comentar sobre fotografía o para poder contar con ellos en algún evento. ...porque Cazopic quiere potenciar los fotógrafos católicos... ...que comparten buen contenido... ...asegura su fundador Dimitri Conejo.
0: El fin evangelizador es fundamental en el proyecto... ...por eso Conejo anima a los fotógrafos... ...a sumarse a esta iniciativa... ...ya que según afirma... ...quienes descargarán tus fotos posteriormente... ...la usarán para evangelizar... ...y eso merece lo mejor de ti mismo.
1: Las fotografías subidas en Cazopic... ...cuentan con licencia Creative Commons 0... ...es decir, pueden ser utilizadas... ...por quien lo desee sin ningún problema legal... En estos dos primeros años se han unido casi mil fotógrafos y nueve mil usuarios se han sumado a esta comunidad, poniendo a disposición libre las fotos y hasta el momento se han descargado más de 300.000. mil. Esta web ha permitido que más de mil fotógrafos católicos se hayan unido para responder a las necesidades actuales de renovar la Iglesia con imágenes de alta calidad artística y conceptual.
0: Llegar al joven intentando ayudar a la Iglesia es construir una imagen más moderna a nivel fotográfico. No nos metemos en el mensaje porque las palabras de Cristo no se cambian nunca en nada, afirmó.
1: Pasamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
0: El Papa Francisco recordó que Santa Madre Teresa de Calcuta es un modelo de caridad que hizo visible el amor de Dios por los pobres y los enfermos. En su mensaje para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará solemnemente en Calcuta, India, el 11 de febrero de 2019.
1: En el texto, el Santo Padre aseguró que Santa Madre Teresa de Calcuta nos ayuda a comprender que el único criterio de acción debe ser el amor gratuito a todos, sin distinción de lengua, cultura, etnia o religión. Por ello, el Papa señaló que su ejemplo sigue guiándonos para que abramos horizontes de alegría y de esperanza a la humanidad necesitada de comprensión y de ternura, sobre todo a quienes sufren.
0: Basándose en el tema de la séptima Jornada Mundial del Enfermo, gratis habéis recibido, dad gratis, del Evangelio de San Mateo, el Papa reiteró que la vida es un don de Dios, y precisamente porque es un don, advirtió que la existencia no se puede considerar una mera posesión o una propiedad privada, sobre todo ante las conquistas de la medicina o de la biotecnología, que podrían llevar al hombre a ceder a la tentación de la manipulación del árbol de la vida.
1: Asimismo, el Santo Padre destacó la importancia del voluntario que es un amigo desinteresado con quien se puede compartir pensamientos y emociones, a través de la escucha es capaz de crear las condiciones para que el enfermo de objeto pasivo de cuidados se convierta en un sujeto activo y protagonista de una relación de reciprocidad, que recupere la esperanza y mejor dispuesto para aceptar las
0: terapias. Las estructuras católicas están llamadas a expresar el sentido del don, de la gratuidad y de la solidaridad, en respuesta a la lógica del beneficio a toda costa, del dar para recibir, de la explotación que no mira a las personas, afirmó el Papa.
1: Al finalizar, el Papa exhortó a promover la cultura de la gratuidad y del don, indispensable para superar la cultura del beneficio y del descarte, y rezó a la Virgen para que todos vivan como hermanos y hermanas atentos a las necesidades de los demás, a saber dar con un corazón generoso, a aprender la alegría del servicio desinteresado.
0: Santo Padre ofreció la Eucaristía desde este 8 de enero por el eterno descanso del arzobispo Giorgio Chur, quien fue nuncio apostólico en Austria, vivía en la Casa Santa Marta y falleció en la medianoche. El Papa Francisco comentó en la misa de la Casa Santa Marta el pasaje del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, donde Dios da el primer paso y nos ama porque tiene compasión y misericordia. Citando las palabras de San Juan en la primera lectura, el Papa animó a amarnos
1: los unos a los otros porque el amor viene del Señor. Y añadió que el apóstol explica cómo se manifestó el amor de Dios, ya que mandó al mundo a su Hijo unigénito, para que nosotros tengamos
0: vida por medio de él. Este es el misterio del amor, afirmó. Dios nos amó primero. Él dio el primer paso. Un paso hacia la humanidad que no sabe amar, que necesita de las caricias de Dios para amar y del testimonio de Dios. Y este primer paso que Dios hizo es su Hijo. Lo envió para salvarnos y dar sentido a la vida, para renovarnos, para recrearnos, destacó.
1: El Santo Padre animó a pensar en Dios que da el primer paso, que tiene compasión, que tiene misericordia y tantas veces nosotros. Nuestra actitud es la indiferencia. Por este motivo, el Papa rezó al Señor para que cure la humanidad, comenzando por nosotros. Que mi corazón sane de esta enfermedad que es la cultura de la indiferencia.
0: La Santa Sede publicó este martes 8 el vídeo con las intenciones de oración del Papa Francisco para enero de 2019, dedicado a la evangelización de los jóvenes para que puedan trabajar por la paz.
1: En el vídeo el Santo Padre asegura que los jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría y una fuente de inspiración, e invita a la juventud del mundo a aprovechar la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma, recemos el Rosario por la Paz, exhorta.
0: Además el Papa sugiere a los jóvenes pedirle a la Virgen María Fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que, siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo", afirma.
1: La Jornada Mundial de la Juventud se llevará a cabo en Panamá del 22 al 27 de enero, con la presencia del Papa Francisco y cientos de miles de jóvenes de los cinco continentes.
2: Hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy hace referencia al Evangelio de San Lucas, del que provienen los tres himnos diarios de la liturgia de todos los días: el Benedictus, el Magnificat y el Nun Dimitis, y que nos muestra a Jesús en una atmósfera de oración. Jesús, sobre todo, es el orante. En cada paso de su vida, el Espíritu Santo lo guía en su actuar. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús ora, dialoga con el Padre. Este Evangelio también nos relata la petición de uno de los discípulos que suplica a Jesús que le enseñe a orar. Jesús le muestra con qué palabras y qué sentimientos deben tener para dirigirse a Dios lo hace enseñándoles el Padre Nuestro las actitudes que el creyente debe tener cuando ora que son la perseverancia y la confianza la perseverancia en la oración porque aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha sin embargo no es así porque ninguna oración queda desatendida a la perseverancia se une la confianza, confianza puesta en Dios, porque Él es un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren. La oración cambia la realidad y nos cambia también a nosotros. Es ya desde ahora la victoria sobre la soledad y la desesperación, un camino que nos lleva a Dios, nuestro Padre, que espera a todo y a todos con los brazos abiertos. Que el Señor Jesús nos dé la gracia de entender que la oración conmueve el corazón de Dios, Padre del Compasivo, que nos ama y nos da su Espíritu Santo. Y que la Virgen Santa nos ayude a ser hombres y mujeres de oración y a confiar en la bondad del Señor que siempre nos escucha. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
1: Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo www.radiohm.net
0: En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
1: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
0: Gracias por habernos acompañado. Les han informado
1: Isabel Jordán y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.